0: 这是撕票俱乐部，我是露西亚，我是唐小友
1: ，
2: 我是大卫
0: 。嗯、呃，又到了每月一度的撕票收藏夹的环节了。嗯，然后这个月其实我们也多多少少看了一些东西，然后也呃赶紧来跟大家一起来分享一下。嗯嗯，呃，先说我这个月
1: 强烈推荐的几个呃，首先是。呃<笑>、嗯啊，话剧《德令与慈禧》哇、wow, 嗯，對,<笑>对，其实我有在我们那个听友的群里面是<笑>有分享
2: 说，<笑>没带<帶>票。
3: <笑>
1: 对，呃，用身份证买的这个，其实有很多戏剧观众都一直在呼吁买票，尤其是对难买的票，实名制。对，现在我知道实名制有一个好处了，嗯、就是它跟高铁票一样，就你证明我是我。
3: <笑>对，如果你
1: 那个。实际的纸质票没带的话呢，凭身份证在闸机入口、嗯、扫一扫，跟高铁一样，就可以入场。但是呢，一定要记得自己在几排几座，因为进场前呢，嗯、这个工作人员呢还是要看，因为他光看身份证呢，他也是不会让你进去的。嗯、好吧。然后我差一点呢，就打车要回家打个来回去取,取,取,取实际票对，就实名证，呃，身份证实名买票还有一个好处。啊，对，就是可以，呃，凭身份证入场。嗯、这这真
2: 是个冷知识，这种错误我从来没有犯过、哎。所以这个是
0: 要去跟就是现场的人去打招呼的嘛，<笑>就是要跟工作人员说，实在不好意思，我没有带票，能不能放我进去？因为我有身份证，是需要这样的吗？还是真的可以？就是、身份证真
1: 的是在机器上是可以刷进
0: 去的，就是让你进到了门里面，啊、但是你要进到剧场里
1: 面，啊、因为工作人员是要领座的，工作人员是要看你的那个票的座位的嘛，嗯、就是以免重复啊,啊或者错对对对对对坐错座啊。啊之类的，所以记得大家如果在线上买票和拿到纸票，电一定要对拍张照，或者是知道自己的座位、嗯。好的，这个冷知识呢、嗯，也不是所有的人都会遇得到的，对吧希望
2: 大家不要遇到。<笑>对，希望大家
1: 不要遇到，就是、嗯、呃，尤其是看，因为我我以前做志愿者，在一些呃那个演出现场的时候碰到、嗯。嗯没有用身份证实名买票的一些场次、嗯，你的如果票没有带呢，真的是很麻烦。<笑>就是就
2: <笑>他怎么进的剧场呢
1: ？就不会让你进吧？对啊，是我坐。对我做志愿者那个时候，有一些朋友可能，比如说在成都的演出，啊、嗯呃，他可能是从四川别的地方来，啊、呃，特地就是出门的时候特别兴致勃勃、嗯，就有一种就是一边看演出一边来旅行的那种愉悦感。嗯、然后到了成都之后，发现火车票带了，了呃、演出票没有带，<笑><笑>就实在太可怕了。那真的就只能对他说抱歉吗？ Okay. 就没有办法，因为我们如何能够确定说这是不是黄牛，嗯、或者说别的这种？因为不是实名制买票的话，就真的非常可惜。嗯、所以还好，就是小友老师。呃，就都是在上海或者什么，你可能还更容易解决，嗯、最多回家拿一次或者一个闪送等等、嗯。哎，总之就是没头脑和不高兴这两件事儿呢，通常会联系在
3: 一起。<笑><笑> OK OK, okay. 对。对我就没头脑了
1: 之后呢，<笑>不得不说，呃，我就迟到了个大概五五六分钟吧。嗯嗯、呃，进进到了场内，呃，德龄与慈禧呢，嗯、呃，我觉得是对于传统，呃。话剧或者说戏剧爱好者来说是不会亏的一个演出嗯嗯，嗯，那个，反正他也没有所谓卡司会更换嘛，因为作为话剧演出来说，呃，确实也看到了，呃，郑云龙在话剧舞台是能够 hold 得住皇上的角色的、嗯，是吧？哇、嗯、哦，还是不错的，啊、嗯。就是光绪毕竟也不是科班出身嘛，对，光绪毕竟也不是一个，嗯、呃。康熙这样子的一个,、嗯、一个没有那么沉对，角色，对，嗯、对就是还挺符合这个演员的年纪和他现在能 hold 得住的状态。那、嗯、此处呢，我我就觉得说，嗯，我我其实是有一点呃感受到，呃，说实话，《德龄与慈禧》这种传统剧、嗯，就是它的剧情是很完整，嗯、起承转合很丰满，是那种传统剧呢，嗯，不太是我的呃特别会。呃、嗯，心动的那种偏好，嗯、说实话，嗯，嗯因为，嗯、呃，我自己会觉得，如果呃看类似的作品在剧场的话，为什么不回家看《甄嬛传》呢？<笑>就是
0: <笑>我我是因为我自己就不太爱看《甄嬛传》，呃、所以我连《甄嬛传》都不爱看的话，就是我不太喜欢古装。哦、oh, ，所以我就也没有买《德林与慈禧》啊，但我是知道它是一个制作非常精良的大剧，对、嗯
1: ，对，服、嗯、化非常的精良，就是戏到，呃，因为它是清宫戏嘛，其实我们看清宫的电影、嗯、电视剧是很多的，我觉得这个。嗯嗯，朝代的作品离我们不是很远，嗯啊、呃，但是在舞台上其实看的还是相对较少的，嗯，而且我们又离什么呃北京故宫啊什么那些看呃橱窗里博物馆的那些服装又特别亲近的话，嗯，嗯在。嗯，因为我是在上海大剧院看，嗯，呃、你会发现说《德林与慈禧》的剧组是非常非常良心制作，因为他衣服上的那些、嗯、呃绣纹，嗯、呃，对他那个花盆底的那个鞋、嗯，然后上面的那些流苏这些东西，我真材实料，非常非常好，就是很想磕，就是很想拥有、嗯、啊，这样吗？就真的很好看。嗯，我我其实是呃买了二楼的票，你知道吗？嗯、即便我在二楼，我觉得、嗯。其实我的视力也没有那么好，嗯、但他因为过于好看和精致嗯，嗯，就真的能看得非常细。而且因为他说的是中西方文化，嗯、说的是啊、嗯呃，当时在光绪年间的一位有过留洋经历的郡主，嗯，对，我在我在想到底是格格还是郡主？好的，嗯、郡主，嗯、呃，在宫里掀起的一些中西方文化冲突的一些桥段，大家已经能想到，嗯，呃。哦可能会发生的一些故事和一些内容了。嗯、那，嗯、呃，这里面的服装能想到传统的宫宫廷里的那些清宫的服装，和带有一些西洋西洋色彩的改良过的，和那个时候的一些好看的裙子。嗯、哎呀，透露
0: 出了小雨老师女性视角的那种喜欢。对，
1: 嗯、啊，然后都
2: 是我不感兴趣的。对，就是，哎，就是，嗯嗯、就是那种
0: 宫廷的什么像。搂裙一样的，
1: 跟那
2: 是什么东西？就是砰
3: 砰砰，裙，大裙
2: 、啊啊啊、OK OK。跟还有像
1: 俄国公使夫人等等这种，哎、嗯啊，这种角色就是、啊，呃，女性观众看了一定会觉得
3: ，想拥有呵
1: 呵啊，就是这种挺挺好看的。嗯，我、嗯嗯、我是觉得《德林与慈禧是》是呃整个演员的演技都非常在线的作品。嗯、对，嗯，呃，他应该在全国现在还有巡演吧？呃，也
2: 是郑云龙吗？
1: 对，是的， oh, 嗯
2: ，那肯定很难抢、嗯、对
1: ，嗯、呃，然后整个舞台非常空旷的情况下，嗯、呃，我此处非常推荐的是江山老师演的《德令》mm. 呃。嗯，哦，不 ，sorry， 对慈慈禧，<笑><笑><笑><笑>因为我在看着这个提纲，就是，嗯、呃，我此处非常推荐的是江山老师演的慈禧这个角色。Mm. 其实，在各个影视作品里面，我觉得慈禧是观众朋友们不是
0: 很陌生的一个、mm. 嗯。
1: 对被，被很
0: 多的演员诠释过的、嗯，有一个形象在心中的那样的人物。嗯嗯、对，然后呃，江山老师的
1: 慈禧在整个大剧院的舞台上，我觉得是最压得住的，就是他整个台、嗯、分量的，对，非常的慢，从头到尾都在他自己的节奏里，呃，然后他的动作也是悠悠的、慢慢的就是，嗯，非常威严，呃，然后又同时有一种，当然他剧本也很好了，就是。嗯呃，很多的影视作品里面塑造一个慈禧，就是要么就是脸谱化的坏人，嗯、或者是、嗯、呃脸谱化的老人，<笑>对。然后，嗯、呃，虽然《德令与慈禧》里面并不是时间跨度，或者说慈禧的时间跨度很大，嗯、它只是摘取了其中的一个呃片段，嗯，但是，呃。整个这里面，他慈禧这个角色的角色层次是相对丰富的。嗯，她有呃在处理国家大事非常威严的那些部分，也有面对一个年轻的从国外回来带了嗯、呃、先打引号先进西方思想的一个、嗯、呃小女生的那种上了年纪的长者和小女生之间的那种碰撞和逗趣和互动里面体现出的一些。少女心吧，
2: 所以所以这个剧的戏剧冲突主要在哪儿啊？就是这个中西方的对撞，是吗
1: ？对对，这是其中很重要的一个部分。然后，嗯、okay. 呃，我觉得还有深宫本身的那些呃规矩啊、威严啊，嗯、呃，以及跟就是年轻的新潮想法，嗯、包括其实这个这个家庭，我我觉得一定程度上，我觉得是一个家庭，因为、嗯。嗯，慈禧也好，光绪也好，包括那个时候的皇后等等，他们之间是一个极致传统的家庭关系、嗯。对，然后这个关系里面融入了一个新生的，嗯，跳跳糖。嗯、<笑>在在我的视觉里面是这样，但这个家庭又因为它的位置，嗯、它它的这个特殊性，使得它又跟整个国家的命运和整个民族的命运联系在了一起，嗯、所以。嗯，我我觉得一定程度上，嗯、呃，他的戏剧冲突是天然存在的、嗯，而且你能想象到，嗯，只要演员的演技是相对在线的，嗯，呃、嗯这个戏剧冲突是暗含在很多观众对这个历史时间段和的了解，呃、对这个人群和这个故事的一个补充了解当中
0: 的。嗯因为它本身是一个历史题材，然后又是一个古装的大剧嘛，那会不会让观众跟他之间的共情，或者说因为没有生活感，会不会就觉得距离比较远呢？嗯，我觉得这也是我，嗯，我觉得我
1: 刚刚想要提到的，嗯，我觉得江山老师塑造的这个慈禧，嗯、是因为在剧本塑造的阶段。呃，因为他是一个香港的编剧老师的一个作品嗯，嗯，所以他在剧本的阶段就把慈禧这个人物，呃，他在面对可能他青梅竹马的对象荣禄和他面对自己的，嗯、呃，应该说是过继的这个儿子光绪和面对，呃外部的一个年轻生命的这个不同层面塑造的是很丰富的，嗯、所以对于观众来说。嗯，其实每一个人把慈禧想象成一个呃中年家庭妇女，<笑>会不会
0: 就是身边的家里的一些长辈？<笑>对,嗯、对，会不会更有
1: 共情一些？嗯、或者说，我们对这段历史本身就是相对熟悉的、嗯，所以我觉得没有那么多的距离感。嗯，而且，嗯、呃，我自己感受到的是，嗯、呃，我最感动的部分是在谢幕的时候。嗯嗯,嗯，江山老师。他的那个演塑造慈禧这个角色的状态，一直保持到谢幕全部结束
3: ，啊，就是他在
1: 谢幕的时候也是带角色的，带角色在在完成的。然后，嗯，现场可能很多的观众是为了郑云龙来的，嗯，或者说，呃，因为我坐在二楼，有很多身边的。呃，女性观众是带着望远镜啊，等等这些进入到剧场<笑>、嗯，但是现场获得最多掌声和尖叫的，最后还是江山老师。嗯，嗯我我觉得这可能让大家折服了。对，我觉得也也是一定程度上，可能是因为一些艺人和因为一些呃你喜欢的流量明星，或者说其他的一些原因，进入到剧场之后，也同时能够被演技和呃舞台艺术非常。不错的，其他的演员所感染到，真正体会到舞台艺术的一些魅力的话，嗯、我觉得都是很棒的功德。剧场的魅力，嗯、对对、嗯，所以呃，我自己是觉得，可能这样的作品，我不一定会推荐给露露。嗯、就比如说，<笑>如果你对啊、呃，轻功戏本来就不感冒，或者也不喜欢，那嗯、呃，它可能不是那种在剧场里会带给你很多思考，嗯，或者说特别多的。经验启发的这种作品，嗯、因为嗯，嗯，坦白说，我觉得它是一个，嗯、呃，没有什么所谓的，他没有在讨论特别深刻的价值观，啊、嗯呃，我不得不说，他是在呈现一个比较完整的故事，嗯，所以我觉得他是一个非常典型的传统话剧作品的一个，嗯、呃，非常合格、非常不错的，啊、呃、完整体现，制精良的、
3: 嗯，对。对
1: 嗯，如果是喜欢看好看的浮化道，然后喜欢看比较完整
0: 故事的观众，是推荐的对、嗯、是非常推荐的。
3: 嗯
0: ，除此以外，小友这个月其实还看了一个挺实验的东西，哦嗯、也是有点争议的。说实话
1: ，对
2: 我朋友圈这这两天就被、嗯、就褒贬不一。嗯,嗯
0: ，Which is。马
1: 上分享一下《狂人日记》。对，对刚刚说到啊，我觉得强烈推荐《德令与慈禧》。如果你想看完整的故事，那我觉得《狂人日记》是啊，如果你在剧场想真的去啊感受一下什么叫实验戏剧，对，或者说嗯。更先锋、更有启发，然后更探索性的舞台体验的话，嗯、是可以尝试一下的。嗯、首先，我觉得在呃时长上可以先分享一下《狂人日常》。<笑>对，是一部啊、呃，我看的时候是五个小时
3: 。<笑>虽然
1: 它在呃场刊和这个售票的单页上写的是四小时三十分钟、嗯，但实际。表演的时候，因为它是话剧作品，嗯、你知道它的时长会根据、嗯啊、会浮
2: 动，对、嗯、气
1: 氛呐、啊嗯、演员的状态啊、嗯、等等，嗯，嗯他们就就往上浮。路帕的作品嘛，典型的就是会往上
0: 浮
2: 。几个演员啊？嗯
1: ，挺多的
2: 哦，那还好
1: 。我很很很难数几个了，就是大老师问住我了，嗯、就,
2: <笑>就对，就就是还是一个比较大的剧组，不是这种两三个人吼五个小时的这种感觉。嗯。
1: 确实，因为我我觉得大老师这么问，也是因为最近我们看了很多那种韩国引进的制作和演
0: 员成本较低的，包括也有一些国内的实验剧吧，他、嗯、就可能就是像前、嗯、上次分享的几个独角戏嘛。嗯嗯，对对对、嗯，确实会有一些。对，嗯、呃，我自己呃看。路帕
1: 导演的作品，上一次是在北京，嗯、呃，看的是六个小时的，对，也接近六个小时吧， okay.《酗酒者莫非？啊，然后男主角是王学兵、嗯，那王学兵老师这一次也在《狂人日记》里面扮演了，嗯，狂人的哥哥，嗯，嗯、呃，先说一下这部作品具体讲了什么，嗯，其实从字面意义上就能够感受到，《狂人日记》是一部围绕鲁迅先生作品《狂人日记》而展开的作品，嗯，那。嗯，整个兴趣结构的话，它其实分了三幕啊、呃。第一幕是呃，由一个旁白的视角，嗯，在变相的呃阅读或者说在分享、呃、狂人写的这个日记，嗯,嗯大概是这样子的一个呈现。读完吗？还是？嗯，读了很久。对，基本上半个小时。呃，我觉得是第一幕大概会有呃一个半小时。这样子左右吧
2: 啊，就一直在读哇
1: ，嗯，一我是就是他不是简单的读嗯、呃，就是、嗯、但它是一个第三视角，明白就是旁白的视角，嗯
2: 、就是、带着戏去读的，这是第一遍、嗯、是的
1: ，是的，嗯，嗯哦、这是第一个。部分，那第二个部分是以狂人的视角，嗯，再、呃、看这些日记，他是经历过的这些事对，怎么被写下来，嗯、或者他怎么会，呃，呈现这样子的日记，嗯，所以，呃，如果从戏剧观众的角度来说，可能第二幕会更有看头、呃、嗯，就是那种感觉，然后第三幕的话。嗯，是从旁观者和现代的一些正常人的视角，嗯，和旁呃狂人这个角色的一些碰撞，嗯，相当于又是从所谓的
0: 日记之外的这个事情是这么一
1: 回事。对，就相当于是这样子的三个结构在解读和分享《狂人日记》的部分。嗯，那我自己是觉得，相当于嗯，对于中国观众来说，这是一个从来不陌生的。一个作品吧，这个文本、嗯、熟悉个 IP，
3: <笑>
1: 对，甚至我跟你讲，熟悉到什么程度？是有一些部分他在阅读那个日记的时候，嗯、他当中的有一些停顿，我都记得好像我小时候是不是背过，嗯、或者是我能不<笑>能接接念下接住下面的词，<笑>嗯、对，嗯、呃、嗯。但回过头来说，啊、呃，我觉得从一个波兰的导演的视角和眼中去拆解中国观众非常熟悉的。呃，这样子一个文本是非常有意思的，嗯，包括呃，其实我们也知道鲁迅先生写的《狂人日记》，一定程度上是有很强的社会批判性和社会性思考、嗯，所以你就能感受到这个作品呢，它就不是让你在剧场看个乐呵，嗯、或者说看个故事就结束的，它更多的时候，它可能每一句台词、每一个设计和每一个动作是有很强的。思考性、启发性和暗示性在的，嗯，那呃，回到路帕这个导演的话，呃，我自己觉得他呃非常吸引我的另外一个点是在于他呃，通常作品里有很强的影像和舞台设计和光影的这个使用，嗯、呃，来服务他的这个作品，嗯。嗯，多媒体的使用、嗯、是的，包括说在第三幕的时候啊、呃，比如说他的嗯一个舞台现场的全息影像，嗯啊、呃，很像我们之前看的《深渊》的那种拍摄方式，嗯、就是当下演员在、嗯、实时的,的对演员在一个角落表演的时候，他就被投上了很大的那个屏幕，效果也非常好。嗯嗯,嗯，那个《狂人日记》其实也有很多的。嗯，明星演员在其中加入，对，王学兵老师也好，梅婷也好、嗯嗯，呃，然后其他一些扮演呃旁白的一些老师和演狂人这个角色本身都是一些啊、嗯呃，在北京和话剧圈非常扎实的、嗯、呃演员老师们，嗯嗯，我自己整体观看的体验是觉得非常的奢侈，嗯、对，这么大规模的试演，嗯、<笑>对。嗯、um, ，所谓的试演，它最后就是 walk in progress 那个对,对,对，那个放在大屏幕上。其实，嗯、呃，我我听说哈，就是《狂人日记》的首演，因为它已经跟啊、嗯呃、著名网红景点阿那亚做了签约。嗯<笑>嗯，会在嗯、呃、阿那亚戏剧节
0: 上做首
1: 演、嗯，所以这一
0: 版就会称之为是试演。哦、对他之前也演过一些城市，嗯，都是以试演的形式。然后，嗯、呃，据说是还是会进行一些调整的。是、嗯、的，是的。嗯、呃，我
1: 其实在上海这一场的时候，差一点就退票了，哦、<笑>因为嗯、啊呃，其实就像露露说的，之前这一部剧在。嗯、呃，国内其他城市先做了一些试演、嗯，尤其是从哈尔滨传来的、嗯、<笑>一些试验之后的反馈，嗯、其实非常两极，嗯、哦呃，有些争议的
2: 。听说过，对对对，对。刚开始的时候，嗯
1: 、大家啊、呃、都非常期待，然后看了之后，也有人觉得、嗯、哇，五个小时受不了，不知道在干嘛，然后也不知道在演什么。呵呵所以上海的这个嗯、呃、票在之前出的时候，就有很多的折价出啊，或者是退票，或者是撤价之类的。嗯嗯、uh, ，因为我自己买的也是二楼，嗯、一个相对低价的一个票，嗯、就觉得嗯值得去一看嗯。嗯，去了之后我自己其实挺喜欢的。我用奢侈是因为，嗯，嗯我我觉得能在疫情的这个期间在，在呃剧场，嗯、呃，看到一个嗯。呃海外的创作团队和国内创作团队合作的一个作品，嗯嗯、呃，并且那么有启发性，我觉得其实已经很很不错了，很难得。呃，其次的一个奢侈啊，我觉得最最重要的是为什么会是五个小时
2: ？他、嗯、我正要问你
1: ，对他其实并不是，嗯，因为说有。嗯，当然，它信息量大也是其中一个部分，但是最重要，路帕的那个特色就是它会让表演做的非常的充分，就、嗯、他不是急着要去完成一个动作，而是说它会要求演员和人物在塑造这个角色的时候是有足够的呼吸感，位对和时间去嗯完成那个人物的塑造和角色的时间，嗯，对，所以嗯，我觉得那个奢侈是。呃，这个舞台有那么多的时间和空间让，让、呃、啊表演者有充分的时间在舞台上完成动作，嗯、或者说完成表演、嗯。对于观众的奢侈是，嗯，我我有投入这么多的时间和舞台上的演员一起去完成一个作品，对，和感受一个作品、嗯。对，所以整体上我是觉得它跟很多呃工业化和商品化的一些。对，就是恨不得可能第二首歌，就在音乐剧来说<笑>啊，就恨不得第二首歌就要亲在一起的那种节奏感是完全不一样的。嗯、对，所以我自己觉得《狂人日记》是那种如果看进去了，会觉得这五个小时嗖的一下就过了。嗯嗯啊，但是如果没看进去，嗯，呃、或者说用一种呃
0: 想要一个成熟的产品的角度去看，对，就会非常煎熬，可能会挺痛苦的
1: 。
2: 对
0: ，就会非常煎熬的形式。嗯对，就就其实小欧也说的很清楚了，因为包括我们身边也有很多其他的朋友去看了《狂人日记》，嗯、呃，其实说实话，评价确实会比较两极、嗯，因为它毕竟是一个实验作品，所以如果大家在考虑是否要冲的时候，也对自己要有一个充分的认知，嗯、就是告诉自己我要看的是一个实验的东西，嗯，对，所以我就没看嘛，嗯，<笑>然后。我
1: 也能感受到这个两集真的是，嗯，很很不一样的人群。其实我是星期五晚上看的，在上海大剧院看完之后，我自己还是对演员表演和整个作品的完成度都还是打分不错的。嗯，然后星期六我正好又在大剧院附近。嗯，然后看到了其中的一位呃，演员老师是在第一幕的时候，就是刚刚大老师问我那个旁白。嗯，对，就是嗯、呃，我大概是在。嗯、呃，下午嗯、呃、几点来着？大概五六点的时候，看到了那个旁白陶扮演者陶老师从这个后门去大圈开始上班啊、嗯嗯呃，经过，然后就有观众在呃后台就是堵他，嗯嗯呃，请他签名、拍照、合影这种，嗯嗯就是我能感受到一个优秀的嗯舞台演员。就是能够被观众喜欢，还是我觉得非常非常幸福的时刻。
2: 嗯嗯,
0: 嗯，好。除了前面两部话剧以外呢，我们三个人这个月都看了一个音乐剧，近乎正常。嗯、
2: Next n o m a
0: 对，就总体来说，我们还是偏向推荐的。嗯、就在我这里，它起码是一个及格的作品。嗯嗯,<笑>嗯，及格了，绝对及格了。嗯。
2: 嗯，对，其实我可能个人对七木这公司就很有感情。<笑>嗯，对我，我从本科自己玩音乐剧社团的时候，就经常和七木打交道、嗯。然后那时候他们从 Q 大道啊，然后后面那个《m e l f La Mancha》、我《堂、嗯、吉诃德》这些剧就都一直关注。嗯，嗯，对，所以其实我一九年回国的时候，当时就很满怀期待的去看他们的《放牛班春天》。结果，结果非常失望。<笑>嗯，对，嗯，但是我我我我知道，就是可能听众中会有很喜欢七木或者甚至是七木的朋友，但是我觉得就是，毕竟实话实说嘛，就当时觉得很失望。让我失望的点是我看的那一场成人的演员出了很多 bug， 甚至演的都不如儿童演员。嗯，对，这个是当时让我觉得很不可以接受的一个现象。嗯，嗯也让我觉得这个公司有点变质，就好像变成了一个<笑>。从一个音乐剧制作公司变成了一个更重音乐剧教育的一个公司，嗯、呃，当然可能他们有他们自己的战略考虑，呃 ，Anyway， 反正后面就稍微对这个公司有一点点失望，然后就遇到了疫情，大概差不多十四个月没有开张，还有这种狮子王引进也流产的这种，其实很很大的一个重创了，嗯，
0: 投入还挺高的，难过。对
2: ，所以其实今年这个近乎正常上演了，我是非常期待的，嗯，嗯然后也差不多。第一周吧，就去看了、这个，嗯、大
0: 看得很早
2: 。对对对，就就去看了这个剧嗯。嗯，怎么说呢？我觉得还是有一些问题要点出来的。比如说，我看的那一场，我其实就坐在一楼音控台附近，嗯，但是我还是能感受到音响。尤其是在合唱的片段，音响的质量很拉垮，我不清楚是文广自身的问题，<笑>还是调音的问题，还是说演员的问题。对，呃，就 anyway， 反正就是至少作为一个观众的视角，我。我得到的这个呈现是，一旦超过三个人的合唱，尤其在高音部分，是让我是会让我觉得耳朵不是很舒服。嗯、对。然后这个是当时我一个比较直观的感受。但是跳出这些就是，呃，所谓批评的地方，我觉得首先能把这部剧引进到中国，嗯，呃、这个其实很有。很很先进或者很突破的一个心理学的这个问题吧，嗯，呃、把这个现象呈现给观众、嗯，然后把这样一个很优秀的呃，应该是托尼奖获奖作品呈现给中国的观众，而且较几年前的这个《近乎正常》已经做了，不管是舞美还是整个排演一个非常大的升级，我觉得这些都是值得去肯定、值得去向更多的朋友们推荐的，嗯，嗯所以其实。这是我对《近乎正常》的一个观感吧、嗯。对
0: ，简单介绍一下，《近乎正常》呢，它是一个引进的音乐剧，从百老汇引进的、嗯。然后它的主题呢，其实从名字可以去猜测一下，大概就是讲的说是一个家庭，嗯、看上去。非常正常，可是他有各种各样的问题，嗯、对，特别是呃一些就是妈妈身上的心理问题、嗯，并且是跟整个家庭过去的一些 trauma 所谓的创伤是有关的，嗯、而过去的创伤呢，也影响到了现在家庭里的每一个人，嗯呃、不管是妈妈还是爸爸还是女儿还是他们周围的人，周围的人其实都受到了很多的影响，嗯，呃，而这个剧其实在讲的就是说。大家在表面上维持的这种正常，是否是那么必要的？是否一定要在外界来看你是一个幸福美满的家庭就够了？可能在这个此外，我们是不是要追求一些更实际的东西？是不是整个家庭要去真的去正视自己的这些问题，不管是心理上的问题，还是现在身边的这些人之间的关系的重建，或者说是？进步，对，那其实最后他们就是说，可能也不是非得要那么正常，去近乎正常就行了。<笑>对，讲的就是这么一个主题。嗯，其实是一个挺好的话题、嗯，因为现在国内其实大家也越来越意识到，可能有很多的心理上的问题是被忽视或者忽略的、被忽视、被掩盖
2: 的。嗯，
0: 对，所以其实也是说把这个东西拿出来，去鼓励大家更多的去正视。可能我们自己的家庭也是会有各种各样的问题，嗯、我们的人际关系也有各种各样的情况。嗯、不管是自己还是身边人有心理问题，嗯、其实也该去正面的去解决它、嗯，而不是假装无事发生。嗯，其实这样一个主题还是很不错的。嗯、我我自己也是觉得，就是
1: 这个题材，嗯、呃，它是音乐剧当中，嗯，即便是在。全球范围内吧，嗯、我觉得它也是比较难得的现实主义题材的音乐剧。对，嗯、这也是为什么他拿了普利策剧本奖的原因嘛。嗯，当、嗯、然，我觉得，嗯，就是能够引进到国内做中文版，嗯、就是这也是非常好的当下，嗯、呃，的一个题材的一个选择吧。对。嗯我们前两天还在聊说，说就是看多了这个韩国引进的 CP 和男男，就是
2: 偏腐的这种，
1: 对非古典主义<笑>话剧，引用了一下魏老板的一个定义，<笑>对，就是在他的定义里，什么叫做古典主
0: 义音乐剧，就是不不不强行
1: 科，之就之前这些
0: 不是以。呃，粉丝或者偶像经济为目标的这些传统音乐剧，嗯、它现在直接就归成古
3: 典主义音乐剧了、啊嗯，<笑>嗯
0: 、<笑>所以
1: 还是比较难得了啊。嗯、呃，那但回过头来说，我觉得，嗯，嗯嗯嗯可能也是因为在这个呃市场上，大部分的演员或者说制作已经很久没有认真的去研究和科。呃，古典主义音乐剧了、啊，正剧。对，所以在呃表演上，我觉得越是这么有深度的这个话题和嗯、呃、需要很呃很深度去挖掘它背后的一些动因和心理的一些角色，嗯嗯、呃，至少我自己看的版本，演员的驾驭上。是有一些困难的，或者说是有一些 hold 不住的。对，呃，我自己因为看的是首场演出嘛，嗯，估、呃、计也不成熟。你比我还要早，嗯
2: ，呃、你比我看的还早。对不成
1: 熟，嗯、对我，我是觉得舞美不仅灯光是后来我再去看那个剧照的时候，我觉得它是比较接近嗯、呃、百老汇的那个版本了。嗯，但是呃演员的这个表现和呈现的话，我觉得他爸爸不像我的爸爸，啊、呃嗯
0: ，然后妹妹不像我的妹妹。嗯，然后对,对哥哥像是欧巴我，我觉得可能他很多的事情用电视剧或者说美剧的角度去想的话，嗯、确实会自然很多。嗯，但是现在确实会有很多的。音乐剧或者说话剧或者说戏剧舞台上的这个作品，都会有一些夸张来夸大这个角色的这种习惯吧。我觉得确实这种情况也挺多的，然后可能确实会让他本来想要有的这种普世的意义会有一些冲淡。嗯，但是总的来说，我是觉得，嗯，可能从中国版来讲，就是本身利益是好的，然后，嗯，从选角来说吧，其实我觉得用。流量艺人本身不是一个很大的问
2: 题，嗯、其实我还蛮期待的啊、哦。
0: 对，就是就是，嗯，说实话，如果是用更多的演员或者说更多的艺人去丰富这个舞台，本身对于行业来说其实好事儿。那为什么最后其实大家现在来看，可能还是会有一些争议？可能确实是包括像在排练上面，包括像呃演员和乐队这些团队的磨合上面，嗯、确实还是有一些问题存在的。像呃，我看的那一场也会出现，就是包括有一些唱的时候，大家的节拍会略微有一些错开，这个其实对于一个音乐剧的合唱曲目是会有非常大的影响，就是会分神，嗯嗯、包括就是。呃，文广会出现一个，就是他的这个音响的音频平衡似乎没有调得特别好、嗯
2: 。那可能我们遇到的同一个问题。嗯、对，
0: 基本上呃，不管是唱功多好的演员，因为其实我看的那一场有一些演员的唱功本身还是很不错的，嗯、但是但凡是用诉说式的嗯、呃、比较平缓的语调去唱的时候，嗯、这个声音就听着非常的累、
2: 嗯。而这种
0: 在现场演出当中会使得观众听得很累的同时，演。演员也会不自觉的去放大自己的这个用力程度、嗯，所以他唱的也很累，演的也很累，观众听的也很累，嗯、这样对整体的效果确实会有些折扣嗯，嗯。然后这个剧应该是会持续巡演的
2: ，对，正在巡。
0: 对，所以我估计可能到我们有一些听众所在的城市的时候，因为他们的磨合更多，嗯、可能会有一些进步对，会有一些改善。对，嗯对
2: 然后我觉得反正继续磨合吧，继续磨合吧、嗯、啊。然后另外，其实我前一段也听了，呃 ，Steve 说那个播客，就是专访杨佳敏老师的一期，里面也提到了这个音乐，包括这翻译，其中有很多。呃，困难吧，然后包括他们怎么克服的，以及音乐和角色之间的一些搭配情况，嗯、呃，我觉得大家很推荐大家去听一听，也很推荐大家有空去。找不管是英文版还是这个中文版、嗯，如果他们会发的话、嗯，就去多品味一下这个旋律。嗯、比如说他们用的一些反拍、嗯，比如说他们的一些合唱对唱，其实都很有东西可以去咂摸、呃嗯、但可惜当时就是你在剧场可能没有体会的那么深，但是我觉得这个剧本身是很有的挖掘的,、嗯的嗯。对。然后我也很希望七幕后面能专门出对于这个音乐的、啊，或者说歌词翻译的一些这个解读。我觉得其实对于、嗯。嗯呃，因为剧迷也是一个比较好的一个东西吧。没错，嗯、<笑>对。总而言之，就还是希望七撑下
0: 去、嗯，主要是。
1: <笑>会的，会的。<笑>嗯，对、嗯。说到现实主义题材，露露最近也看了一个半现实主义题
0: 材很经典的剧吧，嗯《暗恋桃花》。对
3: ，哦，《暗
0: 恋桃花源》呢，我一直想看，然后一直看不成。然后我这次是一九年托朋友去帮我留的买的票
2: ，二零年的。票对是买的，
0: 二零年的三月份的票，明星版的《暗恋桃花源》嗯，结果二零年众所周知的原因演不成嘛，<笑>然后呢，他们就延到了今年三月，<笑>终于演了、嗯，所以也是让我期待了很久、嗯，终于走进了剧场，亲眼的看到这一切。嗯、然后虽然当中的故事是我早就知道的，嗯、甚至有一些呃精彩片段吧，嗯、可能之前在《向往的生活》里，他们其实是有演过。嗯、你哭了吗？在现场？哭啊，真的是。我<笑>哪里开始哭啊我？我带了两包纸巾，然后我们两个女生就是基本上就是哭的差不多了不、啊。对，然后，呃，我是觉得其实大家都有很多的关于它内容的解读了，所以也不去多做讨论、嗯。然后我自己是觉得明星版还是很值得一看的，因为
2: 首先得抢得到票
0: 。啊、<笑>那看到的是哪些明星？<笑>能跟我们分享一下？呃，我看的是。黄磊、嗯、何炅、哦，哇，呃、嗯，孙俪，但是有陈明昊，但是没有谢娜，嗯，
2: 嗯嗯嗯
0: 然后赵小苏也在、嗯，呃，小冷也在，嗯嗯，就是还是一个对非常非常好的班底、嗯。然后其实我当时有想象哦。我这版里面何炅搭档的应该也是我忘了是凤丽还是谁，就是也是一个很有名的演员。嗯，但是后来我想象了一下，如果他是跟谢娜搭档，确实这个。戏剧冲突会更强，因为何炅在这个里面的角色是一个有一点儿第三者。
2: 陶老板是吗？对对对,对哦。袁老板。哦，对袁老板袁老板,袁老板。那个
0: 陶是呃陈陈明浩演的
2: 啊、哦。OK、嗯
0: 。所以就是，我就在想象，如果说陈明浩回家发现自己的老婆是谢娜和何炅站在一起<笑>、嗯，那观众就不言而喻了，呃、马上就明白了、呃，这两个人看着也太。对，那包括说到了桃花源里碰到的白衣女、<笑>白衣男，一回头是谢娜， oh, 这个效果肯定也是不一样的对。对，所以其实我能想象出来，这个明星版是会有一些特殊的，嗯，戏剧冲突。对对对对,对对对对，还是很很不错的对对对对。然后从故事情节上面来讲，嗯、虽然他大家都知道，他是讲了两个不同的时空，嗯、不同的语境，甚至是。嗯，一个有偏真实的故事，有一个就是纯虚构，然后把它们放到一起，再融合上了现代的一个所所谓的剧场，大家抢这个排练档期这样的事情。嗯，但其实总的来说讲的就是一件事儿。嗯嗯，无论是怎么样的时空。无论是怎么样的岁月，然后年华如何的老去，世界如何的交叠，难以忘记的依旧是你
2: 。<笑>这样的吗？的
0: 就是就是一个关于爱与希望，<笑>然后思念和放下的故事。嗯、这是一个人类普世的，是的。我<笑>感、嗯
1: 、我听那个露露在重新说《暗恋桃花源》的时候，我就在想，嗯、呃，我是。看且只看过一次，嗯，而这次我我记得我是在一一年的时候看的，嗯，然后我当时看的也是何炅、谢娜的这个版本，嗯、然后还有袁泰啊，哦，呃、那个那个班底。哎，袁泰演的什么呀？
3: 嗯
1: ，就这也是我想说，我已经说实话，就我不太,记得了、哦、不太记得了。就是我发现这两条，盲猜赵小苏的角色
3: 啊
2: ？<笑>是吗？我我怎么猜是袁老板
1: ？我也我也不太记得、哦，对吧？就是、也
2: 也会有点对
1: 、嗯。但是那条线就是因为它是两条线并行在在走嘛。当我现在再去想那个《暗恋桃花源》的时候，嗯、我印象当中最深的那个画面和片段，其实是偏呃现实主义情感的。对，暗恋的那个好段、嗯，然后我觉得真的快十、嗯、快十年了吧，时隔快十年了、嗯，我现在能想起的还是，呃，在荡秋千的那个画面，嗯，呃、可能是第一个片段，嗯、呃，以及最感人的可能是在医院里面、呃，
2: 嗯
0: ，上海那么大，我们都可以相遇，
2: <笑>啊，我已经起鸡皮疙瘩了
3: ，
0: 是<笑>我们却一直都没有能遇到。我
3: 对，就
1: 是如果说戏、嗯、这部戏在我的嗯,嗯我的世界里沉淀下来的东西，可能最后桃花源的那个部分已经慢慢的淡忘了，嗯、或者说它已经有一些模糊了、嗯。但是暗恋的那个桥段和那个部分，是每次想起来他的画面都是那么清晰的。嗯、也是我觉得那个时候一一年的时候，嗯，其实看的话剧作品和舞台作品没有那么多，嗯，嗯对于一些情感和、嗯。呃，人物关系和自己的情感经历的一些沉淀也没有那么多的时候，
3: 嗯
1: ，呃、反而是时间经历沉淀下来了之后，最初的开始的画面和结束的那个画面，就物是人非的那个画面，嗯嗯是最后最
0: 最清晰的两个话。面。我觉得可能他对于不同的观众来说，确实是会有不同的打动的人的点的。我觉得对于我们这一代观众来说，<笑>因为多多少少还会受到台海之间的这些。过往之间的影响，我们会对于这样一个故事，它的大时代背景会有很深的感悟、嗯。对，跟我一起同行去看《暗恋桃花源》的另外一个朋友，他最感动的地方是，嗯、呃，第一次这个桃走进这个桃花源，非常焦虑、非常慌张、非常急躁的时候，嗯呃，白衣的男女在他周围说放轻松，放轻
2: 松。<笑>我我
0: 我的朋友直接在这个地方哭
2: 了。哦，
0: 哦就是对,对他
2: 他他最近确实很焦虑。对，嗯、就是大
0: 卫也认识我们的共同好友。我觉得就是对于现在很多的人来说，放轻松是非常奢侈的一件事儿，就是太卷了、嗯。我觉得整个世界都特别的卷。<笑>就仿佛很多事儿不是说你能自己放轻松就可以置之度外的，因为别人会把你卷进去。是，所以说放轻松就很奢侈。就是当有人把这个三个字念出来的时候，在你耳边仿佛也是在对你说“放轻松
3: ”嗯。
0: 嗯嗯，简单的奢侈就是也会很戳人。对，所以我觉得这就是“暗恋桃花源”，它不只是暗恋，也不只是桃花源，嗯的一个意义。嗯它就是有很多的来回交叠的，嗯，很复杂的，很好的一部，对很经典的作品。我觉得这
2: 个剧就特别有深度、嗯。然后我包括在之前的播客以及我自己的公众号里都说过，这是、嗯、对，这是我觉得世界上最好的华语话剧，没有之一<笑>、嗯。嗯嗯，然后就刚刚你们也提到了，你们印象最深的，我印象最深的就是两个剧组。呃，同时念台词，然后对上了那一段嗯，我觉得那一段太精彩了。那一段就是舞台上戏剧舞台上的一个蒙太奇的感觉嗯。嗯，那是让我觉得特别精彩的一个桥段的一个设计。然后你是
0: 点出他的这个主旨。对，其实暗恋
2: 和桃花源可能就是一个故事的一体两面。嗯，包括你其实整个，我觉得可能赖老师的剧都有这种追寻的意味在里面。嗯。嗯啊、oh, ，Anyway 啦，反正以后等我们有机会可以再好好的聊一起暗、啊、恋桃花
0: 源》嗯。嗯，对，我觉得还好，我一直都没有退那个票， oh, <笑>很值得。是，嗯，除了这个以外，小友其实去看了一个他也情感非常多的，嗯嗯，演出。嗯，其实我挺
1: 挺有意思的是。因为我呃订这个票的时候，我其实没有想到三月二十七号是世界戏剧日、啊，嗯、啊、然后我是在三月二十七号晚上看的彩虹合唱团在上海东方艺术中心的。呃，音乐会、嗯，呃，星河旅馆，嗯嗯、呃，其实我真是抢不到票<笑>、嗯，
2: 我也是，我已经放弃抢彩虹了。嗯
1: 、对，加油，就是以后可以再接再厉
2: 。<笑>
1: 那个，呃，我其实已经是二刷《星河旅馆》了，因为第一次，嗯，首、呃、演的时候是在二零年一月份，呃，也是在上海东方艺术中心。嗯嗯、呃，其实，嗯、呃，二十七号的时候，那个金老师在现场也是说。嗯，时隔一年多，没想到《星河旅馆》第一次演在东艺，然后之后就一直因为大家众所周知的原因，嗯、就没有办法再很好的复演。然后又回到东艺的时候、嗯，简直有一种回家就是时光穿梭的感觉。嗯、是,是，嗯，格式是,是对。就为什么说我觉得很戏剧性，在呃世界戏剧日去看这个音乐会，嗯、呃，一种巧合是因为，嗯、呃，其实。可能更多的听友或者说更多的观众了解到彩虹合唱团是通过他在网上的一些神曲，嗯，或者说大家觉得一些传播度比较广的、嗯、比较耳熟能详的，呃，春节自救指南啊，感觉身体被掏空啊，然后最早那个张师超、嗯，你把钥匙丢在哪里啊这些作品去熟悉他的嗯，嗯，但其实，嗯，彩虹的音乐厅一直是非常抓人的，嗯、就是呃，大卫老师也是在。二零年是看过《星河旅馆》，嗯，在那个冬一的时候，对，呃，因为彩虹的，因为嗯，其实我自己一直是觉得，人声是所有音乐里面叠加起来是有很难描述的震撼力的效果的，
3: 嗯，因为
1: 嗯，人声虽然没有乐器它的音域和这个范围广泛，但是嗯,嗯，和声的叠加，就好像最早就是我们说在教堂的那种唱诵《格里高利圣咏》，圣
2: 咏，嗯，对他
1: 那种对于。就为什么在教堂的那种和声的唱诵会让人有神圣感？其实它一定程度上就是因为不同声部的那个叠加，会让人有那种真的无法抵御的生理性的那种震撼和美妙。嗯、所以，嗯。我我是非常推荐在啊、呃、音乐厅去听合唱类的这个作品的。当然，彩虹的，我觉得他更大的特质是因为他的作品，嗯、呃，在就金仁智老师的那个创作是非常现代性的，就是会有很多他自己生活中的小趣味啊，嗯、包括啊、嗯、其他的一些、嗯、呃就是小观察，嗯啊嗯、小情绪，<笑><对><笑>你是能感受到的。然后这个音乐会的上半场其实是一些歌曲的。呃，可能说更多的是歌吧，也是作品，嗯、就是大家在五分钟左右的这个作品，大家所熟悉的合唱作品的一些呃串联。嗯，那呃，金正老师过去过去的一些作品，包括去年，其实因为随着疫情，嗯，他有做温州话为。呃，基础的那个站起来，嗯，嗯所以其实昨天相较于二零年的话，听到了很多新的作品，嗯，都是在二零年疫情期间就是对，很很多新的，包括呃，我们呃，我们歌唱的理由，呃、嗯之类的这样子的一些新新的这个作品，嗯。然后为什么叫星河旅馆？其实是啊、呃，彩虹整个呃。金老师之前在一九年年底创作的《星河旅馆》套曲，嗯嗯，这个套曲讲的是一个呃北欧的一个故事。他自己描述的时候，他说叫音乐小说。嗯，这也是为什么我说，其实，在戏剧日看了《彩虹的音乐会》会觉得很巧合，就是整体上会给人感觉它像一个用音乐来给你讲了一个戏剧故事的一个体验。嗯，嗯呃、整个空间它除了。嗯，合唱的团员之外，还有嗯、呃、半编制的交响乐队。嗯嗯，然后呃整个的话是没有呃当中的打断，连续十三首作品呃串联的一个呃架构了一个呃全新的故事空间和另外的一个世界的,的、嗯、呃一个运行逻辑。嗯，大概是这样。所以然后 ，uncle 四次。哦，哎呦，<笑>看到小伙伴嗯分享说全部看完就安口四次发了那个小说、嗯、<笑>是
3: 吧？对
1: ，对，所以嗯，我觉得整体是呃非常推荐说，如果没有尝试过呃音乐厅体验的呃听友，或者说买的票买得到票啊<笑>、呃，对，就是它是一个很好的入门，<笑>对，然后一定会让你有一种。啊、呃，物有所值的感觉。嗯，对，但老师可以分享一下，可能之前去年的时候你，你你看《星河旅馆》那个感觉我
2: 其实去那场，我我的重点不在《星河旅馆》，我重点在泽雅集。嗯，嗯对，因为我我我不好意思
1: ，昨天呢就没有演。嗯、对，我
2: 我忘了有没有在节目里提过，就是我最爱的彩虹的音乐是泽雅集。嗯，嗯因为我觉得它是这种。就是文人雅曲的合合唱中的文人雅曲的一种巅峰之作，但是当然他，他他也有一定的欣赏门槛儿、嗯。嗯，然后我其实认识老金很久了，嗯、我我进入合唱领域就是他带入门的啊、嗯嗯，所以我对他的音乐创作风格其实还蛮熟的。就他既有天马行空、非常搞笑的一块，也有非常非常正统古典，嗯、然后高审美融合中,中西方文化，就是音乐审美的这种。呃，杂糅的这种能力嗯，嗯，所以其实我去年去真的在现场听到了泽雅吉，就感觉整个灵魂得到了这个洗礼，嗯，呃，然后至于《星河旅馆》这个作品，当时我觉得就很创新吧、嗯，但是确实不是我日常听的一类，就是因为风格，所以当时没有特别大的这个特别深的印象。嗯，嗯
1: 嗯我自己是二刷，我我是觉得就是《星河旅馆》是一个。嗯、呃，可能需要反复看，对对对，需要多刷的东西多、嗯，因为它很新。嗯、对，然后他每一首作品里的价值观都好深，就是嗯，比如说老板的老板有老板的老板和老板的老板<笑>之类的，就是呃，因为他有很丰富的人物架构。嗯、呃，我有看完的呃同趣的小伙伴出来会觉得非常像猫、哦、啊。他会觉得说，其实他感觉就是看了一个，呃，类似像猫这样子的作品，就是，呃，一个一个的猫来介绍自己的故事和介绍、嗯、呃自己的生平等等嗯。嗯，每一个猫在这里有不同的一首曲子来代表他的这个部分，嗯、然后同时借由他的表达和他的歌曲、嗯，呃，其实一定程度上也是反映了。不同类型人的一些心声，对
2: ，嗯，对，就是对，就是星河旅馆，它因为是因为合唱小说嘛，所以它是带一定剧情性的。但我我想说的是，就是呃，不管老金也好，还是彩虹也好，他涉猎的曲风或者说题材非常广泛，所以很适合呃我们的听众或者说对合唱没有太多理解的小伙伴去尝试。呃，很大概率会找到一个你会感兴趣的入门曲，然后从而去打开这个合唱的一个非常非常庞大、历史悠久的一个音乐世界。嗯
1: ，我我觉得除了这个，就是音乐本身或者艺术形式本身。其实昨天现场更还有一个很打动我的点是，嗯、呃，其实所有唱完之后，露露刚才说安扣四次嘛，其中很重要的一次就是。嗯呃，来介绍新的团员，嗯，因为舞台上的这些团员，呃，都是呃非呃全职的团员，嗯
3: 嗯
1: 、呃，然后昨天很意外，就是说啊、呃，这个学期有新的团员加入，没想到大概介绍了十几个人，<笑><哇><笑>对，有的是呃新加入他，他他是医生，嗯啊、呃，有的是什么呃博在校一个什么工程学博士什么之类的。嗯、呃，还有说，我印象很深，有有一位女中的，呃，唱女中音的，呃，一个小姐姐、嗯，然后她说，呃，平时，呃，关上门上课的时候，我是一个钢琴老师，<笑>啊，然后宝宝敲门的时候，我就是个妈妈，这样子、嗯<笑>就，就就很很感人，你知道，就其实，在舞台上，我觉得最后，呃，看到的是一个一个鲜活的人，然后大家都有，嗯。嗯除了在舞台上之外，生活当中的身份、嗯，而在台上的那个部分又呃很有艺术色彩的光芒。对,嗯,对嗯，所以我我是觉得鲜活。对我我是觉得音乐也好，艺术也好，这些东西不是离呃所谓的我们普通人或者说很远的东西，嗯、就是不是大家够不到的。嗯。嗯嗯可能不一定是唱歌，你也可能是画画，也可能是别的。就是，嗯嗯、呃，我觉得艺术是在生活的方方面面、嗯，只要你想，你想尝试，或者是你愿意尝试，都是可以，呃，批出一部分的空间和天地。留给艺术的，没错、嗯。
2: 对，另外我也想从前合唱团团员的角度去聊一聊这个，就是我们上几周录的那个民乐的那个，但是还没有发啊。就是里面也聊到了一个话题，就是说中国培养的很多音乐人，他更多的是偏 solo 为主的，偏独奏或者说独唱为主的。嗯、然后我觉得其实接触合唱，或者说接触一些乐团，是一个很好的。共创音乐的一个呃、嗯、这个场合，就可能你个人的能力没有那么的 outstanding，、嗯、但是你会更多的去聆听如何去和别人配合，然后如何去 balance 整个。音乐作品呈现它的一个平衡性，嗯、呃，然后呈现出一个就是你个人无法呈现出的一个呃音乐作品，对对，同时获得一个你个人独奏时很难获得一种共创的一个喜悦、嗯，然后我觉得这个也是，呃，就是作为合唱团团员会得到的一个独有的快乐，呃、嗯。
1: 好的，那推荐的这个部分呢、嗯，本月我们还有最后一个，对，大家都是
0: 想去的话都可以是的，因为三月其实院线电影相对来说上新比较少、嗯，然后基本上就是一些春节档的遗留势力、嗯，此外呢，就是给一些相对小众的电影其实提供了一些空间。嗯、大贝贝去看了一部非常喜欢，回来给我们安利了很久，
1: 对，还没来得及去看，但是大老师已经喜欢到。想要买票请我们看，嗯
2: 、<笑>可以可以可以，对《哎、波斯语课》，对、嗯，但我会请你们看的嗯。嗯，这个电影它就很像是另一个感觉的《辛得勒名单》嗯。嗯，然后具体剧情我想想，就是在他
0: 讲的是在集中营里面，有一位犹太人为了避免自己受到迫害、嗯，告诉军官自己是波斯人，结果有一个军官呢就很。呃，认真的相信了，于是就让他教自己波斯语
3: 。对，
0: 于是这个犹太人他并不会波斯语，他就生创造了一套新的语言，是，把它叫做波斯语，并且开始教这个军官
3: 。对
0: ，然后他们两个人呢，就慢慢的越来越近。嗯，结果这个时候集中营来了一个真的波斯人。
2: 哦，这这个是这个是剧情介绍了啊，对、嗯。然后我觉得这个电影可能更可贵的一点在于，你会去思考名字和所对应的背后的活生生的人这样一个关系，嗯、或者说语词和存在这样一个。总而言之，就是这个电影看到最后，你会发现名字。和它背后所对应的人这样一个，其实我们日常中感觉非常习以为常的东西，它其实有更深层的含义嗯。嗯，对。那具体是怎么样的含义？然后能给你带来怎么样的震撼和感动？就欢迎大家走进电影院去支持这个电影。嗯
0: 嗯，所以这这个电影就是大卫是非常推荐的
2: ，对，非常推荐。嗯
0: 嗯
1: ，<笑>看他的评分和这个介绍，我就能想象。呃，感人像对，应该也是就是有很多思考的那种，嗯、可能也是掉在我这个坑里的。对，如果你错过了《辛德勒
2: 名单》，那你就一定要怎么
1: 会错过《辛》？不
2: 是我，我是说进电影院里、呃、啊。是是是、啊。对，如果错过了影院版的《辛德勒名单》，那就一定不要错过《波斯语课》。嗯嗯，好的
0: 。除此以外，接下来就进入了每月一度的吐槽环节。啊<笑>、呃，这个月我们也确实有想要吐槽的，嗯、但是不是很多。对，不是很多，就还是得说嘛。好的，<笑>嗯，一个是小友去看的啊，音乐剧啊，我天呐，
3: 他应该
1: 是音乐剧吗？对，他是这么说，是音乐剧的啊，他、嗯、确实也是开心麻花出品制作
0: 的音乐剧《<笑>最后赢家》。嗯，哎，就是开心麻花出品的音乐剧《最后赢家》这个整个一句话就是注定了我不会看。
2: <笑>呃、
0: 嗯，就是我我我
1: 其实实事
2: 求是吧，啊、哦
0: ，对，其
1: 实我当天也看完之后也没有发朋友圈，但是我心里面真的默默的就就都都想好了，可以可能朋友圈的那句标题和、嗯、和那句话，就是简而言之，就是这是一部剧情节奏完全靠音效来推动的。音乐剧、啊、不是我可能会比较喜欢那种风格，因为，嗯、呃，他的笑点和那些东西会比较的用力，嗯、比较硬，嗯、然后，嗯、呃，我我是比较难消化得了的。然后他的一些音乐呢，就是，呃，我我不太能感受到这个音乐为什么要在这个时候就是表现合唱出来，<笑>嗯、呃，然后嗯，他的音效非常给力
0: ，非常多。<笑>总之就是喜欢的人其实也还是可以看的，但如果本身开心麻花的类型你就不太喜欢的话，那就听我们的劝就算了，不必挑战自己。<笑>然后就是一个电影，<笑>说实话这个电影本身也没有多大的多差。<笑>嗯，就是《寻龙传说》，就还是迪士尼出品的大制作的动画电影嘛。但是呢，可能是怪我，就是我期待太高了。哎，这个我跟露露是有争议的
1: ，就是对于它应该放在推荐和吐槽这个里面，我、嗯這個、我们刚刚、呃、嗯小小的争议了一番。对，就是我还是得非常坦诚的说，我看《寻龙传说》的，呃，当时的反应，嗯，就是我还是用掉了半包餐巾纸好，你看。喂，就是迪斯尼在我这里呢，就是有喜好滤镜的，就是我。那你也没必要
0: 哭啊，<笑><笑>哪儿有可哭？它的剧情难道不是从你一开始是是是对他设想的剧情走向，发现果然就是这样，没有一点点的变化吗
1: ？是。但是我我跟你说，就可能一定程度上，呃，我我自己啊，当时是那个感觉、嗯，我就觉得在疫情这个，因为，嗯、呃，其实《寻龙传说》是今年上半年全球同步上映嘛，嗯，我觉得在疫情的这个大背景下，他去探讨一些种族之间的分裂啊，人与人之间的信任啊，大家要联合在一起抗击，呃。我我觉得那个黑黑魔法就有就是黑色的那个阴影也有一些什么疫情啊，嗯、或者说全世界都无法抵御，<笑>它不因你的价值观、嗯、文化和这些东西而进行有机筛选的一些共同敌人的时候，嗯嗯,嗯，我还是会被一些基础的这种团队协作。然这些很很基础正能量的东西会被打动，真的有被打动到。嗯、
0: 但你想，他的最后其实权利是收归了女主角和她的爸爸吧？是。爸爸的手上来，是的，这个呢，我嗯，又是回到、这个、你明白我的意思，我明白，就是这个这个电影呢，就是在我看来，它还是有一点偏向于小朋友的，就比较适合小朋友去看。那就是我有一些，
2: <笑>还是个宝,宝，好的好的，有一
0: 些，嗯、呃，比如说东南亚的风情，而且它的这个东南亚的风情呢，哦、说实话还融合了一些中华文化在里面。嗯哦对，就然后其实也有一些日本的元素，就还是一个大东亚
2: 文明，对是，很大
0: 东亚文明把它集中在了一个虚拟的国度和它分裂以后的这个几个小国上、哦。然后动画的制作上面呢，就是，呃，迪士尼不说审美吧，起码它还是良心的，包括那些小的龙啊，就是毛茸茸的这种东西，刻画的很可爱。我太喜欢，我跟你说，就是，就是我对迪士尼是，嗯、呃，我觉得没有客
1: 观。就<笑>那个，就是对审美，就是迪士尼的那个，只要不是价值观是恶丑，就是非正义的，我可能在我这里就都是哇，喜欢那个龙一出来，嗯，哇，我就是嗯，上一个人都化了。真的，我当时想说啊，周边什么时候出？你知道然后我有上网去搜，我给你，我给你，我家就有。<笑><笑>我跟你说，我上网还特地去搜了，就啊，就做播客的时候正好是之前你不说对吧？我跟你说，就是我上网去搜过，他有那个，他就提的那个坐骑、嗯，就是硬壳的那个东西、嗯，我不喜欢。我看到了是网上有这个，但是但很可爱。我没有看到龙。我跟你说，上一次我对这个毛绒制品的。嗯周边产生心动是怪物电力公司的啊哦，这真的是无法抵抗那种，那个确实蛮
0: 可爱的
3: ，龙不可爱吗？是我，是你们先拍个照片我，回头给我看一下吧
1: 。你先等一下，哈哈
3: 没有打算跟你分那个周
0: 边的，好吗<笑>嗯，真的，你能拍个照片给我看一下好好好好好好？就你知道我有多喜欢，好好好所以小友非常的急切
1: ，这段要
2: 放吗？
0: <笑>就是真的、嗯，
1: 朋友们，我们在录这一期的时候，就是针对什么应该放在什么板块里面，就针对这个寻龙传说。是有过争议的，对。嗯，所以我，我我是没，就是在价值观层面和这个上面，我是对他已经就是就是这样的。他
0: 他这个、这,这个故事实在是太简单了，而且真的不怕没有什么意外、嗯，没有什么惊喜，他就是如你。比你想象的更简单的一个故事，对于小朋友来说也会非常的好理解。嗯，他确实就是讲了一个大家要突破这些限制啊，去追求一个大爱。对，就是大家要互相的信任，国家与国家之间也要互相的信任，所有的人之间也要互相的信任。嗯、你不要情情。对你不要害怕这种临时的打击，因为你的信任别人却没有给你足够的信任，而给你产生的打击，就你不要害怕这些。那你,那你最后就会有一个 happy ending。
1: 因为它又是在亚洲的背景下，我又觉得说一个女孩子救父亲的那种，这个、嗯、对有有一点了，就是那种故事背景、嗯，我觉得在大东亚的文化下面，嗯，
0: 嗯是很成立的。
3: 嗯
0: ，如果它放在一个。对，但是我我是觉得，一个是他的这个价值观过于简单了，就是故事过于简单了。我觉得小朋友 O、OK、K 的、嗯，但是，嗯，从我来讲，纯从一个电影来讲，可能剧情会缺乏一些惊喜。一些对、嗯，另外一方面呢，就是总的来说，它虽然是放在了一个大亚洲的这个语境之下，但是整个关于亚洲的想法还是比较脸谱和刻板。嗯
2: 、哦，就黑豹这种感觉。嗯
0: 对对对，没错，就是黑豹这种感觉。那那那，他是把很他的这些文化根本没有了解，只是一个表象的堆积。符号。对，没错，就是说实话，这一点就会让我也不太舒服。三
3: 岁
0: 。另外就是他的整个最后的 Happy Ending， 其实还是他并没有到说整个国家统一就结束。嗯。而且他还把权力几乎就是收归给了女主角和他的家庭，其实就是有一点大国正确论。嗯，就这件事情呢，<笑>对，也是让我有一些些的觉得，嗯，不是那么好，嗯，嗯所以我是觉得，可能你迪士尼现在的能力，其实他们是可以把这个东西做得更好的，嗯嗯嗯。嗯反正我就是很盲目，这个龙，他、这个、只要那个毛啊好,好看和蓬松，<笑>我跟你讲
1: ，就是对我来，说
2: ，只要这个剧情燃啊，那小我就无脑冲。
1: 哎，真的，我我是真的，就是你看我都不，就是不怕分享说，说我真的是在电影院、呃、哭了，哭的，然后用掉了半包。<笑>至今
0: 仍然没有想明白哪里亏
3: 了<笑>、哦，
1: 很多就是真的就是他<笑>、呃、跟他父亲的那种情感
0: ，然后他自己的一些。嗯、他父亲没死，你都知道他没死了。不是吗？他们分离了很长时间，很明显，<笑>他的前面最早他就已经交代了，这个实话是可逆的，你明显就知道最后的结局他们就是会团圆呀，不是吗
3: ？小小小
0: 现在在我的对面，非常的委屈
3: 。<笑><笑>
0: 我跟你讲，我呃，我再跟
1: 跟你分享一个细节，就是这个作品呢，开场前五分钟我迟到了。<音>就是你知道，就是看迪士尼迟到，我觉得简直真的是再来一遍，这个票不要。对，就我我就,就太难受，你知道，我就摁电梯的时候就啪啪啪在那个箱子里边就是狂摁，然后我我当时就跟同去的小伙伴说，我说哎，迪士尼啊，前面迟到了，他爸妈是谁，我有可能都会不知道哎、啊，你知道吗？就是我不是，嗯，就是我非常知道。嗯，我觉得迪士尼的套路和他那个剧情，我我其实没有看那个预告和什么，嗯、我去的时候就有一个预、嗯、预设，就我就知道我错过前面的五分钟、嗯，我有可能就会错过他跟他爸妈唯一快乐的时光。嗯
3: 、<笑>但是扎心了
1: 。对,对，那么没没事，我我去的时候他爸还在，就还在练剑啊，<笑>就是前五分钟他爸还在、嗯，然后他爸是在大概十到十五分钟的时候就不见了的那个，嗯、<笑>就是。
0: 嗯，但不妨碍我还是会掉在那个坑里。好，行吧，行吧，行吧，<笑>原谅你，可以。<笑>哎
3: 、然后，我当时把这个龙拍给我。好,了
0: <笑>好的，好的，我记下来它的唯一的亮点就是片尾曲不错，所以我们这期节目就会在《寻龙传说》Rava 的片尾曲当中结
1: 束
3: 。就是去看的那个听友呢，就是我的朋友，好吗？ We